Hallå allsammen, välkommen till nocken episod av Marknadspuls. Mitt namn är er Mats Johansson, jag är er investeringsekonom i Nordnet och jag har ju som alltid med mig min gode kollega Roger. Hallå Roger. Yes, då er vi klar. Då är er vi klara. Går rätt på agendan. Uh, vi ska snacka om mötet i Jackson Hole som kom förra veckan och egentligen reaktionen i marknaden efter det för det är er egentligen det marknaden nu har blivit styrt efter. Så jag tänkte vi egentligen bara börjar rätt på ja. Uh, Vi fick ju en ganska kraftig reaktion efter efter mötet här i förrige då Jerome Powell gick egentligen ganska hårt ut och när sagt gick till krig mot inflationen och fortalt att det är er på mode centralbankens nå störste fokus och att han önskar inte vara skånsam mot speciellt finansmarknaderna i krig mot det här nog som då implicit säger att räntorna ska vidare uppover. Uh, og så er det jo selvfølgelig sysselsettingen, for den er jo for så vidt veldig god i USA, og det er jo et stramt arbeidsmarked, men den vil liksom avgjøre om Fed kommer til å øke med 50 eller 75 basepunkter ved neste heving da. Og som vi vet i dag, så er jo Fed-renten på 2,25 til 2,50, og for de som følger oss på YouTube, så ser man jo reaktioner som har vært i markedet i etterkant. Nu har jo USA vært stengt siden fredag, og åpner igjen nå om et par timer, men man ser jo på Oslo Børs i hvert fall at vi har falt kraftig, og man korrigerer jo kraftig ned også på fredagen efter efter møte i USA, så det er virkelig, kall det renter i fokus, Roger. Ja, hele forrige uke faktisk, altså når jeg skriver det her morgenrapporten, og, og det var klart at det var veldig sånn, hva skal vi si, som investorer, både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, de alle venter på beskjeden eller talen fra Jerome Powell, og forventningene var jo store, til at han skulle komme in og kanskje redde markedet litt. så var det jo også sånn at uh, torsdagen, tror jeg, gikk, gikk det kraftig opp i, I påvente, og så blev det revers så vel så det på fredagen. Mm. Det har er bare fortsatt i Asia i natt, og i Europa i dag, og så fortsetter det vel gjerne på Wall Street og senere i dag når, når de åpner om et par timer. Så er det jo også sånn at vi må sette ting i kontekst. Uh, vi har sett uh, solid forbedring i aksjemarkedene gjennom speciellt genom juli månad. Mm. Jag vet ju om S&P var uppe från bunt till topp då i sommarmånaden på 20 % eller Nasdaq indexen var det. Ja, det var i alla fall du har korrigerat ganska kraftigt uppover och så hade man väl den bästa månaden sedan april 2020 men jag i juli månad som var liksom mot alla odds där i fallet att räntorna steg och du hade ju rentemöter du hade trippelhävingar och du hade ju dåliga makroekonomiska tal da, men det blev ju lite sån en sån dead cat bounce säkert den säger att du du nådde ett nivå och så korrigerat man upp igen och så i påvänta av nya nyheter och så är er vi kanske på vägen ned nu då vi får se. Ja mitt mål är er ju att citera Buffett min stora helt oftast möjligt i dessa sändningar för det är er blivit en god grej eller solid grej på sociala medier. Så jag måste ju göra det här i start när du vet ju det Mats så det er fascinerande så tradere de är er ju kun involverat när börsen är uppe. Många säljer sig ut över natten. Men det är er ju när du sover, de bästa pengarna tjänas eller de största pengarna tjänas. Och det är er ju det Buffett och de säger och det samma är er det att om du drar på ferie i juli månad, ja, det var det ju många som gjorde och så gick aktiemarknaden 20 %. Så här som investor, i alla fall för en som tänker långsiktigt. Det gör ju du, Mats. Jag gör det inte minst. Så bör man ta mer ferie är er det du säger? Nej, då bör man vet du vad, en bör inte ta ferie, men bör bara en börde leva på gott och ont med aktiemarknadens bevegelse. Mm. I det lange løp så går det relativt bra, og hvorfor gjør det det? For det er enorm innovasjonskraft i verden generelt, og den innovasjonskraften, den øker jo i takt med selvfølgelig kunnskapsnivå generelt, og Kina har jo blitt en stor økonomisk driver de siste 20-30 årene. Jeg er oppe og nikker med USA, 
då har du bytt lite ökt geopolitiska spänningar. Om det ska föra till tredje världskrig, det är er ju någonting. Det tror jag inte då, men i alla fall så handlar det om att på kort sikt så kan du bevega sig i stora och du kan ju som bli vippa pinnen med att se på aktiemarknaden. 4 % ned var det på Nasdaq på fredag. Så var det väl 2-3 % upp på torsdag. Mm. Nej, tjo hej säger jag alltså. Det är er mitt uttryck för dagen. Ja, det är er det. Du gentog det eller du började med det på morgonmötet så du har egentligen gentat det genom hela dagen så det är er bra att du har er kontinuitet där också Roger, men det är er som du säger då. Och det är er ju många med oss har ju på något sätt pratat om hur den är marken idag och då är er ju många som har sagt att det är er ett sånt typisk bear market rally. Så det som har skett nu är er ju att vi hade ett 30 % fall i på Nasdaq i alla fall och omkring 20 % på S&P. Och så genom juli månad och för så vitt starten av august månad så fick man ett lite rally som du snackade om och kom upp till omtrent halvparten av fallet då så du steg då du steg då omkring procentvis då 20 % på Nasdaq och 10-12 procent på S&P 500 och så är er vi på något kanske kommit dit att vi ska ned igen nå då och det är er ju klassisk sån ska jag inte snacka så mycket om tekniska signaler men du sätter ju då lavere topper något som då klassiskt är er ett sånt bear market territori då så vi är er ju på något inte helt ute av det där kallades den nedskliningen som vi har haft då sedan egentligen års års med årets ingåelse och så är er undantaget självklart Oslo börs då som är er plus minus ja noll nå cirka efter ett par lite sån kipe dagar men det är er ju självklart på grund av sammansättningen med olja gas och råvaror energi om väldigt många av de priserna också har fallt nå den sista perioden men oljan är er över 100 dollar och håller sig på något relativt gott då till trots för ganska dåliga nyheter i förhåll till i förhåll till global växt och så vidare men det är er ett stramt oljemarked OPEC önskar en högre pris och till med Elon Musk ja, vem önskar ønsker en högre pris nej exakt men till med Elon Musk står för han pratar på oljemässa i Stavanger som är er denna uken och till med han säger att man har behov för olja och gas i en liten period till och att det vill ta vad gör Elon Musk på oljemässa nej det, det kan du spöra dig om men han han älskar Norge i hvert fall har jag förstått och det är er klart att det är er ju hyggligt det med Han har ju tjänat någon miljarder på Norge så det är er klart att det, det, det kommer inte utan en kostnad riktigt men han selv han da, som är er liksom Elbilis far och kallade i front av den ESG-trenden ser ju att vi fortsatt tränger olja och gas och det är er ju uppenbart och priserna är er fortsatt relativt höga och oljesällskapen gör det fortsatt bra och jag vill tro de kommer att göra det ganska bra framöver också gitt att priserna håller sig på dessa nivåer. Ja, olje, gas eller vad vi tränger energi. Mm. vi tränger stabil stabila energipriser. Och det har vi ju inte haft på en god stund. i alla fall i basically så var det väl Var det inte när vaccinen kom? Huskar jag var det var det i hösten 2020? November 2020 satt vi här och då började ting och och var på energi. Det blir bull på Dow Jones och cykliska sällskap huskar Ja, och det har ju så långt varit inåt i år. Frågsmålet är er ju som olja och gas ett situation med med Ukraina. I det långa löp så så är er väl riktningen stakat ut energi eh, mixen fram i tid den vill bli st- dekka mer och mer av förnybar energikälla och eh, gå och eh, leta till mer olja och gas är er nog inte vägen att gå jag tror heller inte Equinor att säga Equinor som är kanske känner relativt gott vill överraska mig om att de ska sätta igång några gigantiska leteplaner och kontrahera x antal seismikbåtar på 
i många år framöver. Mm. Det tror jag inte. Så och det är er inte nog som det er, vi har kommit vi har kommit så pass långt på vägen vad angår förnybar energikälla att det tror jag då så att inte glöm det är er viktigt det är att inte glömma var vi kom ifrån. Jag tror du huske huske för pandemin är er så länge så är er det tre år sedan då var ju som ting lite ting var ju lite på väg nedåt i finansmarknaden. Inte väl och så blev det nollränta för det alla var usikre känt ukänt det var begrepp vi brukte mye under pandemin. Det lånte vi för övrigt ifrån Warren Buffett. Ja, du du lånte. Jag lånte det i alla fall. Ja. Och du och du eh, adopterade det. Adopterade ja. Mm. Så 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 var vi kommer ifrån. Ja, det så lite svagare ut generellt eh, i för pandemin och så blev det ju en jättestimulans så nu har er vi ju ska den stimulansen trekkas tillbaka igen. Så är er vi litt, vi är er lite där vi var eh, för pandemin. Och då var det som pilen pekte lite nedåt. Men någon gång som investor så bör en eh, tänka som oss som är göra för det är er det. Tänk som jag gör. Du du har en aktie, ja, då har du en egendel i det sällskapet. Och då är er det den avkastningen som det sällskapet kan generera i dets levetid härifrån till doomsday som det heter. Det ska du diskontera så kontantströmmen. Mm. Och det gör ju att du ja som som en långsiktig ägare så så än du vill få. Ja. Och så är er det ju så att någon sällskap där de lever gott, klarar sig gott, är er god på att innovera, innovation, konkurrera och de sticker av med god avkastning också. Så att har det bakkode och det är er ju som i alla fall mitt mantra det er att all den tiden i alla fall vi vi brukar på och och tal till till våra seare och lyssnare så ha det som en basis. Tänk som en är gör. Eh bruka aktiemarknaden där rätt. Ja. Absolut. Eh inom rentemarknaden och Roger för nu har vi ju som sagt en Fed-rente på 2.25-2.50 lite avhängig av distrikt. Och utifrån det Jerome Powell sa så ska den ligga på ett sted mellan 3 och 3,25 i löpet av ganska kort tid. Och det har ju fört då till att den världens viktigaste rente som man ser och då brukar jag uttrycka mitt i klammetegn som du har adopterat. Ska sluta att spela så mycket på såna billiga floskler men ja. den tioåringen den är er ju nå eller steg faktiskt i efterkant av talen till Jerome Powell till 3,4 så har den korrigerat lite ner nu men är er över 3 er på området nå 3,1 och det samma kan ju sägas om två årsrenta, femårsrenta och 30 som har stegit bra. Och det är er klart detta är er också ett signal ifrån marknaden att man ser och nu att det börjar att bli lite sån flukt i fraktier och in i på mode räntepapperen och räntan börjar bli så pass höga då. Och så är er det spännande att se på och så pass höga i den korta änden. Ja. Och det är er ju en sån ett viktigt och så när när tvåårsränta är er högre än tioårsränta. Ja. Du du skönner hur kapitalströmmen går de stora för det där är er det ju riskofritt. Mm. Inte väl? Och det är er klart att för vart steg den tar upp mm. så vill den vara mer attraktivt än alternativet och då kommer vi tillbaka till att alternativet är er ju aktie. Mm. Sant? Så aktie är er därför du diskonterar med en rente för du ska finna ut vad nåvärdien av det du ska tjäna x antal år fram i tiden ska vara idag ja. för att kunna jämföra Så sån är er det helt gärna en competition mellan mm. de olika aktiva klasserna. Och det ska jag komma till och det är er, som du säger att hvis du snur pen på hode då och regnar på S&P 500 så är er den mer avkastning i aktier mindre och mindre nå så eftervärt som räntan stiger då och det är er också lite av grund att det matematiskt också vill då falle 
på børsene. Så det er jo det er jo et system i galskapen for at sige på den måten, men man må holde lidt tunga rette i munden. Men, men man ser i hvert fall at det er ganske store utslag i rentemarkedet og i pengemarkedet for den sags skyld også. Du ser jo en rekordstærk dollar fortsat, og den har jo fortsat egentlig asiatiske valutaer har jo svækket sig over helgen. Dollaren fortsatt høy, den er jo fortsatt omtrent pari med euroen, altså rundt 10 kroner for norske, norske kroner. Da. Så man ser jo på en måte store utslag og en veldig sånn flight to safety, sikre papirer. Man selger under aksjer, kjøper rentepapir og kjøper dollar kanskje. Da. Så, så det er jo et klassisk sånn marked som er litt i, I, I villrede og kanskje venter litt nå da, spesielt på centralbanker og ikke minst på kanskje veksten også fremover, da, som, som viser sig å være litt dårlig. Det er fortsatt vekst i verden på en, rundt 2 prosent, men... men er det, er det, de siste anslagene som jeg har sett var det for IMF, var det 2,8 prosent? Ja, ja 2-3 prosent da, for ja. å bruke grovt, grovt overslag, og så får vi se hvor mye den justeres eventuelt ned, da, og det er jo litt vi snakket om i forrige Forrige markedspuls også, at tredje kvartal, der vil vi også få en del justering, både fra selskaper og ikke minst fra disse verdensbanken og, og disse større makroøkonomiske husene. Mm. Ja, Nei, så det har vært mye å ta tak i mm. siste uka. Er det og det er det som mest sannsynlig kommer til å prege de neste dagene nå. Det er jo viktig å presisere det at inflasjonstallene, det kom to inflasjonstall de siste måneden, begge har vist positive utviklingstrekk. Inflasjonspresset er fremdeles skyhøyt, men når vi ser at utvecklingsnäckarna är er positiva och i alla fall har jag husker inte vilket selskap var men en handfull selskap som har er registrerat som har levererat tal internationella selskap som har tal i förbindelse med Q2 som har signaliserat mindre prispress. och mm. uh, om det är er en starten på en trend så vill du det vara väldigt väldigt fördelaktigt för aktiemarknaden. Det vill ro ned aktiemarknaden mest sannsynligt. Mm. Själv om Fed då uh, er instilt på en ting, det er jo å bekjempe inflasjonen og ikke snakke om å kutte renta. For det var vel egentlig det markedet forventet. Vil, vil uh, Povel signalisere at, uh, at uh, rentetoppen kan nå oss innen relativt kort tid, mm. eller ikke? Og så, sånn ble det ikke. Ja, og så er det jo det også som er viktig å se på, at det er, en, det er et normalt lag her før du får renta ut i systemet. Det ser man jo på å kalle det boligmarkedet verden over også, at uh, Det tar gärna sex uker för en renteäving från Norges Bank går ut i bankene. Alltså beskeden du får som forbruker, det tar gärna sex uker för du får högre rente, då, även om de sätter upp renta med en gång. Och det är också är lite viktigt att se på att liksom du om rentene i aktiemarknaden reagerar så vill ju realekonomin lägga lite grann då. Så det blir också spännande att se på talen nå framöver när liksom disse högre rentene sätter sig mer i de olika marknaderna och där och på visa, det är er ju självklart arbetslösheten den er jo rekordlav. Mm. I USA, i Norge, det gjør jo at ting faktisk holder sig oppe. Mm. Så skulle, skulle arbeidsledigheten begynne å stige, eller det vil si selskaper, de store, virkelige sysselsetterne ute, begynne å si opp folk, så snakker vi jo litt, ja, da snakker vi om litt mer alvorlige ting. Mm. Men der er vi ikke ennå. Og det er kanskje litt av grunnen for at Fed, Fed-sjef, og ikke minst uh, finansministeren i USA, Jan Jell, hun var jo tidligere Fed-sjef, mm. har ikke som tatt i bruk det denne begrepet resession, at man kan skrive mye resession, mm. selv om de etter læreboka, altså i, I, 
i, I, I recessioner det er at to, to kvartaler på rad med negativ BNP-vekst. Og det er jo derfor de også tør å være så aggressive på rentesettingen, for det er klart at hvis det er en recession og det er layoffs i arbeidsmarkedet mm. og det faller, så vil jo selvfølgelig ikke rentene heves med mindre det er noe særskilt som sker da. Og det er jo på en måte også et problem her med, i forhold til det med eventuelt langvarig inflation. Du har jo litt sånn to leire her i markedet nå, noen som tror på langvarig inflation og at det vil sette sig virkelig, og noen som tror at kanskje etter hvert nå så begynner rentetoppen å nå seg, at disse sjokkene med liksom dobbeltheving, trippeltheving, på måte, når de setter sig så vil på en måte markedet stabilisere seg. Da. Det som er et problem, da, hvis du ser på det rent sånn økonomisk og fra et markedsperspektiv, er jo det at jo lengre inflationen er høy, jo mer sannsynlig er det at lønnspresset også stiger, for det er klart hvis, hvis det er 6-7% inflation I, I året da, og du tjener 2% ekstra hvert eneste år, så taper du ganske mye penger i kjøpekraft, og da går du til sjefen og sier du, eh, melk og brød har blitt 60-10% dyrere, jeg tjener 2% mer, jeg taper masse penger så jeg må ha mer lønn. Og da begynner det å sette seg at lønningene stiger, så vil også inflation vedvare da. Så det er jo de tingene her som også centralbanken tenker nøye gjennom, at det Altså, du, man er nødt til å, når man er nødt til å kanskje sjokke markedet fort for att få ned eventuelt inflation da. For langvarig prispress vil jo også t- gjøre at lønningene etter hvert stiger mer enn kanskje ønsker da. Ja, så du, hvis vi har ønsket at sier lytter og skal tenke som eiere, burde bedriftene egentlig starte eget bakeri? Ja, det var det. Så kommer kom lønnsforhandlingene i, I møte ja. med melkebrød. Ja, ja, ja. Kjøp en ku til hvert... Nei, da, <laughs> ja. Nei men, men det er i hvert fall en veldig viktig del av det å, å se på om det skal bli langvarig inflation eller ikke. Godt poeng. Godt poeng. Bra, Roger. Det blev en litt kort sending her, men vi har så mye annet som vi skal produsere og publisere, så vi, vi prøver å nå ved alt mulig, men det blir det, blir det hvis du ikke har noen siste å tilføre på slutten. Og det er det vi har jo hatt de siste tiden. Vi har haft et par besøk i uka ja. av selskapet. Den uka er det duka for Tomra og MPC Container Chips. Mm. Det er jo det to hete det er, det er, det er, det er to, to, to veldig populære selskaper blant våre kunder så att då har det ju bara då har tipsa er ju som att gå in på Nordnet-bloggen, vår Youtube-kanal för där vill du få eh, de aktuella videon ifrån ifrån de besökarna. Ja. ja. men bra. Då säger vi tusen hjärtligt tack för denna gång och så ses vi en uh, i tiden framöver. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.